0: Hola, mi nombre es David y soy, entre otras muchas cosas, alcohólico no anónimo en abstinencia. Empezamos. La adicción tiene un mismo patrón, pero un millón de personalidades distintas. Así de denso comienza el episodio de hoy, con frase para hacernos reflexionar. Si hay algo en esta vida que me moleste soberanamente es escuchar a alguien hablar como si tuviera todo el conocimiento y toda la razón sobre una materia. Y si encima lo hace añadiendo descalificaciones y faltas de respeto, esa persona pasa por mi parte a ser alguien que no va a formar parte de mi círculo de relaciones sociales. Si arranco el episodio de hoy con esta afirmación tan rotunda y contundente es porque con demasiada frecuencia juzgamos los actos ajenos, pero somos muy benevolentes con las opiniones propias. Cuando alguien comienza a hablar sobre un alcohólico o una alcohólica, y a continuación enumera todas las características que se supone que tenemos todos los alcohólicos y alcohólicas, lo primero que me viene a la cabeza es que esa persona se está olvidando del hecho no menor de que también hay personas alcohólicas que no entran en su perfil de lo que se supone que es una persona alcohólica y lo segundo, que una persona con una adición al alcohol puede ser muchas cosas puede ser y hacer muchas cosas pero cuando tomamos como patrón una hilera de calificativos y de connotaciones negativas o incluso positiva para definir ...a alguien con problemas de alcoholismo... ...lo reconozco... ...me enoja esa rapidez... ...y esa ignorancia... ...con la que tratamos... ...según qué tema... ...bajo los efectos del alcohol... ...de mucho alcohol... ...yo he llevado a cabo conductas en mi vida de diversos tipos... ...unas más acertadas que otras... ...unas más bestias que otras... ...pero lo que no acepto bajo ningún concepto... ...es que... ...como persona... ...como David se me adjudiquen cierto tipo de características. en el momento en que paso a ser David Alcohólico. Cierto es, esto es complejo, que viene de lejos y que socialmente aún existe mucho, muchísimo espacio contaminado respecto de esta adicción. y puedo llegar a comprenderlo, pero imaginaos que en este mismo momento a mí se me ocurre afirmar que los alcohólicos son o somos todos unas personas maltratadoras y que las alcohólicas son todas unas promiscuas. ¿De verdad alguien con dos dedos de frente puede ir por la vida sin tener ni pajorea idea de una enfermedad y soltar este tipo de argumentos? Pues estoy seguro que no soy el único que ha escuchado en su entorno con cierta frecuencia este tipo de comentarios. Este tipo es un borracho, un borrachuzo, y esa mujer es una cualquiera, por no decir la palabra que ya está imaginando. Y me vaya a perdonar, pero no. Y como en mi enfermedad yo también tengo cosas que aportar y que decir, cosas que desmitificar, ya me encargo por mí mismo de que cuando se den cierto tipo de conducta despectivas, si he de poner a alguien en su lugar, no me voy a cortar un pelo. Eso es seguro. Lo haré o trataré de hacerlo con la misma educación y el respeto que me caracterizan en general en mi vida, y con mucho más afán de divulgación y e empatía en ciertos casos. Pero a lo que no estoy dispuesto a asumir es que, por el hecho de ser alcohólico, mi acto y sus consecuencias... ...tengan que ser de tal o cual tipo, o que entren en tal o cual categoría. Y por descontado, no voy a dejar que mi enfermedad me defina o permita a los demás definirme... ...en base a los criterios que tienen en su mente respecto del alcoholismo. Antes de seguir, quiero dejar claro que soy el primero en reconocer que, insisto, bajo ciertos momentos de mi consumo ciertos rasgos de mi personalidad se agudizaban tanto que literalmente parecían hacerme ser o parecer otra persona en el caso de mi estado de tristeza al principio llegaba una cierta ilusión o el espejismo de una reconciliación con el mundo que en ese momento tanto odiaba digamos que mi tristeza parecía aparentemente desvanecerse y aunque no es que buscara la sensación de felicidad consumiendo lo poco que me duraba esa ausencia de dolor intenso en menos de una hora daba un giro completamente de tal forma que me dejaba arrinconado en mi espacio de tristeza extrema aquello dejaba de ser eh, tristeza real porque no eran más que mis sentimientos mis emociones pasados por una trituradora ...la trituradora de la botella... ...una batidora que comenzaba a mezclar... ...sentimientos y sensaciones... ...y podía salirme por cualquier lugar... ...lo que nunca lograba... ...es que yo acabase la noche o el día... ...con una sensación de bienestar, por supuesto... ...porque insisto... ...cualquiera que fuera mi estado anímico... ...lo multiplicaba hasta el extremo de dejarme... ...irreconocible... ...y hasta el punto... ...de que llegó un momento en que... ...en mi vida las mañanas eran tan sumamente oscuras, depresivas y llenas de ansiedad y pánico que sería entonces cuando comenzarían mis coqueteos con el alcohol desde por la mañana. Para ilustrar con un ejemplo, me gustaría comenzar a tirar del hilo de una conversación que tuve hace meses con una persona. Quiero aclarar que cuando hago mención a conversaciones con personas sobre alcoholismo, no tienen que ser no tienen por qué ser, y de hecho casi nunca lo son, del ámbito de este podcast. Es decir, que aquí jamás se revelan aspectos bajo ningún concepto de ninguna conversación. Rotunda y absolutamente nada de nadie, quede claro. Y resulta que esta persona de la que os hablo sabía de mi adicción y además él me estaba hablando de su adicción al alcohol. De modo que comenzó a enumerarme la cantidad de cosas, entre comillas, malas, que hacía bajo los efectos del alcohol. Y un momento en que este justiciero lingüístico que llevo dentro hizo que detuviera la conversación y le dijera a esta persona «Me vas a perdonar, pero aparte de todo alcoholismo, tienes otros serios problemas igual o más graves» pero lo están metiendo en el mismo saco que tu alcoholismo y no tienen nada que ver. Es decir, de adicto a adicto, esta persona me estaba hablando de comportamiento determinado de forma tal que parecía asumir que yo también había pasado por esos mismos gestos o comportamientos. O por decirlo de otro modo, a veces la visión segada del alcoholismo la padecemos incluso las personas que padecemos este alcoholismo. Es más, no creo que sea nada raro ni delictivo. Es lo que suele ocurrir cuando una persona asume que tiene un problema, pero no asume que sería interesante aprender un poco de su enfermedad. La enfermedad puede ser la misma. Las personas, por mucho que nos parezcamos, somos completamente distintas. Os voy a ser del todo honesto... Eh, ...porque es algo que me suele gustar en este espacio... Eh, ...en ese momento eh, de intercambio de palabras con esta persona... ...la verdad es que me dieron ganas de decirle lo siguiente... ...como persona eres alguien impresentable... ...y lo peor de todo es que estás justificando tu conducta... ...en base a tu consumo de alcohol... ...y eso no solo no te beneficia ni me aporta nada. Es que además eres el claro ejemplo de que cuando en sociedad o en medios de comunicación se habla de un modo tan despectivo de las personas que padecemos alcoholismo, una gran parte de la responsabilidad la tenéis personas como tú, le dije. Y ahora me comprenderéis mejor. Y no es que te juzgue, es que es conveniente que te aclare, que no comparto, le dije tu visión, porque en realidad estás hablando como persona adicta, como persona eh, no adicta tendremos más o menos puntos en común, pero como adictos hay cosas que no son fruto ni de la enfermedad ni universales, sencillamente tú percibes de tal manera y bajo los efectos del alcohol esa forma de ser o pensar y además se te agudiza. A mí también me ocurría, pero no por ello adjudico sí o sí un componente kamikaze a todas las personas adictas al alcohol, tan solo porque yo en su momento lo fuese conmigo mismo. Lo que jamás implica esta adicción, y no me canso de repetirlo, es que lo que hacemos bajo los efectos del alcohol no se justifica de ningún modo por llamarnos enfermos o enfermas. Cada cual habrá de asumir su actos bajo los efectos del alcohol, pero ojo porque aquí hay otro matiz, cada cual tendrá que asumir que si cuando está bajo los efectos del alcohol le da por tener un tipo de conducta, por poner un ejemplo más cariñosa, no puede dar por sentado que todas las personas que padecemos de alcoholismo somos más cariñosas bajo los efectos del alcohol. Por si aún no me he explicado lo suficientemente bien. He usado el término cariñosa por entrar en el tema despistando un poco pero en realidad quería decir violentos o violentas. Esto es algo que no falla. Se asume de algún modo u otro que en la figura de una persona alcohólica siempre hay detrás alguien que está a sola en un bar en una esquina y que a la mínima interacción ajena con alguien ...salta de un modo agresivo... ...descontrolado... ...etcétera, etcétera... ...hay personas que lo hacen... ...por supuesto... ...pero lo hacen incluso... ...sin haber consumido alcohol... ...desde este momento... ...y con todos los matices... ...que trataré de explicar en este episodio... ...os digo desde ya... ...que si pensáis que una persona es agresiva... ...porque consume alcohol... a causa de su alcoholismo... ...esto es una mentira tan enorme... ...como si yo os digo... Que todas las personas que acaban desarrollando alcoholismo son solamente las personas violentas y viceversa es decir hay una falsa creencia de que muchas personas acaban consumiendo alcohol adictivamente porque su bondad por ejemplo, hace que el, re el resto del mundo se aproveche de ella y sean incapaces de ser asertivas con lo que quieren o lo que no quieren y quizá ahora los que mejor me conocen y me hayan escuchado anteriormente comiencen a tener pistas de por dónde quiero ir. Veréis, en esta conversación de la que os hablaba con esta persona, me comentaba que cuando estaba y estaba bajo los efectos del alcohol, le daba por coger el coche y dedicarse a hacer carreras por la ciudad, porque, y cito, literalmente, el alcohol hacía que se convirtiera en un conductor agresivo y con ganas de hacer todo tipo de peripecias con el coche. Ninguna buena. Además, por si no bastaba con eso, me comentaba que cuando consumía y salía los fines de semana, el alcohol, literalmente, insisto, sacaba lo peor de él y que le daba por ir buscando agresivamente pelea con cualquier persona que se le cruzara. Y ahí fue... Cuando y dónde me planteé y le dije, insisto, me vas a disculpar, pero tiene mínimo dos o tres problemas más. Además de tu alcoholismo, ese del que tan sabiamente me estaba hablando, eh, no deberías saber que ese alcoholismo no es el responsable de que tú seas una persona violenta o imprudente. Una cosa es que esa conducta se te agrave ...bajo los efectos del alcohol... ...pero esa conducta que tú tienes como X persona... ...y otra muy distinta... ...es que trates de justificarme que... ...cada vez que te dan ganas de partirle... ...literalmente la cabeza a alguien... ...o de hacer algún tipo de locura conduciendo, ...me diga que sea a causa de tu alcoholismo... ...insisto, aún arriesgo de repetirme... ...y ya lo he dicho muchas veces... Cada cual se hace responsable de su acto en su etapa de consumo. Pero una cosa es eso y otra asumir que la causa de todos los actos no adecuados sea única y exclusivamente el alcohol. Y por cierto, siempre hablo de responsabilidad y no de culpa. Y si lo hago no es casualidad, no es un capricho. Es que considero que desde la asunción de responsabilidad ...cabe construir cosas... ...pero cuando cambiamos la palabra... ...responsabilidad por culpa... ...automáticamente estamos dando por sentado... ...que alguien o algo externo... ...nos tiene que perdonar esos actos... ...y personalmente, en mi opinión... ...creo que cuando entiendes... ...que la culpa crea una costra... ...muy difícil de arrancar... ...es cuando comprendes también que... ...desde la culpa una persona se automachaca aún más a sí misma y no ve posibilidad de construir y de cambiar por sí misma los actos que ha cometido. Es por ello que siempre hablo de responsabilidad y nunca de culpa. Y si alguna vez se me escapa esta palabra, culpa, quiero que sepáis que será un lapsus, un lapsus por completo. De modo que, ojo con esto, porque gracias a, o por desgracia, este tipo de palabras en personas determinadas hacen que el resto de personas que somos alcohólicas seamos percibidas socialmente con una serie de connotaciones o de calificativos que parece que siempre e inevitablemente están asociados al alcoholismo. Y me vaya a disculpar y con todos mis errores como persona adicta, que no son pocos, yo por ahí no paso. ¿Qué os parecería si, por ejemplo, mi jefe o mi jefa tienen un mal día y yo dijera que todas las personas que ejercen jefatura son unas desalmadas? Pues a esto, aquí, es donde quiero llegar. Al hecho de que durante años, durante muchos años, ciertas actitudes y comportamientos en personas bajo los efectos del alcohol han sido y siguen siendo asociados al alcoholismo. ...es decir, a todas las personas que padecemos alcoholismo... ...y si ya de por sí la enfermedad conlleva estigma... ...esto la verdad es que no solo no ayuda... ...sino que nos convierte a todos y a todas... ...en lo peor de la sociedad... ...y aunque no haga falta decirlo, lo digo... ...eso es mentira... ...tanto como decir, insisto... ...que todas las personas con una adicción al alcohol... ...son más cariñosas que el resto cuando consume y este es el punto de partida que aunque parezca un poco absurdo, ya os aseguro que puede acabar de manera muy poco deseable y equivocada a día de hoy como David, tengo bastante claro lo que soy y lo que no soy como persona con unos valores propios y si bajo los efectos del alcohol, esos valores merman, crecen o desaparecen no es porque salgan mágicamente de la nada si yo tengo cierto tipo de rasgos de comportamiento o de carácter lo más lógico y probable es que se me agudicen cuando pierda el control con el alcohol pero eso no quiere decir que yo deje de ser yo por arte de magia ni que pierda o adquiera cualidades que no tengo lamento deciros que ...eso no sucede jamás... ...una persona tímida... ...como yo por ejemplo... ...por supuesto que ha afrontado en el pasado... ...situaciones que me parecían estresantes con alcohol... ...y no voy a negar... ...que en ese momento la llevé a cabo... ...porque había consumido... ...pero no gracias al alcohol... ...básicamente porque al final... termina asumiendo... ...que para ese u otro tipo de situaciones... ...que te parecen estresantes va a consumir alcohol quizá en su día el error o la incapacidad fue el no saber o no poder gestionar esas situaciones propias sin alcohol pero nada más el tiempo y la terapia lograron que yo aprendiera a afrontar ciertos aspectos de mi personalidad sin alcohol pero lo que no sucedió es que mi timidez desapareciera para siempre consumiendo alcohol o, ...o sin consumir alcohol... ...ni que la terapia me hiciera la persona... ...menos tímida de este mundo... ...sencillamente pusimos además del alcohol... ...las cosas en su lugar... ...por supuesto que mis rasgos de personalidad... ...ciertos rasgos de personalidad siguen ahí... ...e incluso he aprendido a abrazar y valorar... ...algunos de ellos como positivos... ...pero otros rasgos que puedan tener connotaciones negativas... Como pueda ser una tendencia a una cierta melancolía, a unas oscilaciones en mi autoestima, a pesar de que siguen ahí, ya no se cubren con alcohol, no las cubro con alcohol. Pensad, por ejemplo, un ejemplo muy concreto. Hubo un día en mi vida, hace ya muchos años, en que un buen amigo me propuso conocer a alguien y resulta que en esa especie de cita, eh, aquello implicaba que yo debía viajar en coche casi dos horas yo desde el principio me sentía incómodo indeciso, inseguro, temeroso de forma que recuerdo eh, cómo durante aquel viaje en el coche y solo paré tantas veces por el camino a comprar latas de cerveza en todas las gasolineras que cuando llegué al lugar y me encontré con esta persona yo la verdad es que ...no sabía ni dónde estaba... ...ni cómo había llegado... ...ni para qué demonios ...me había servido algo... ...que en principio... ...iba a ser algo... ...común... ...natural... ...bueno... ...enriquecedor... ...y anecdótico... ...supongo que cuando esta persona me vio aparecer... ...sin conocerme... notó a primera de cambio... ...mi estado... ...y supongo que... ...el hecho de que el resto del día... ...lo pasáramos consumiendo... Tampoco ayudó mucho. Ahora bien, mi responsabilidad, insisto, y responsabilidad, fue enorme por conducir bajo los efectos del alcohol. Pero, ¿y si por el camino me hubiera dado por ir haciendo acrobacias con el coche y al llegar a mi destino me hubiera dado por tratar mal a aquella persona desconocida? ¿Habría tenido que solucionar? bastantes problemas, aparte de mi adicción mi alcoholismo mi agresividad o mi odio contra la humanidad ahí es a donde quiero llegar de modo que en este punto soy el primero en reconocer que hay actos o hechos que he llevado a cabo bajo mi consumo que, la verdad, ni me definen ni me representan ni se corresponden para nada conmigo pero ese es mi caso ...no es el caso de todas las personas con problemas de adicción al alcohol... ...en mi últimos año de consumo... ...yo me convertí en la persona más autodestructiva... ...que jamás he conocido... ...me dedicaba a autodestruirme... ...y de un modo bastante enfermizo... ...literalmente enfermizo... ...porque además... ...cada vez que pensaba en la última cosa descabellada... ...que había hecho por mi consumo... ...de un modo compulsivo... ...me nacía la idea de seguir consumiendo... ...para autodestruirme aún más... ...pues bien... ...la buena relación que he ido desarrollando... ...para conmigo mismo a lo largo de... ...estos años de abstinencia... ...por supuesto que tienen que ver... ...con el no consumo de alcohol... ...pero no solo con ello... ...mi relación conmigo mismo... ...a día de hoy... ...mi forma de tratarme... ...volvió a su punto... ...o a aquel momento... ...en que... ...dejé de consumir alcohol... Seguramente esa forma de maltratarme que yo tenía para conmigo mismo tuvo y sigue teniendo reflejo en otro tipo de actos, insisto, para conmigo mismo. Insisto, una tendencia a, a tener oscilaciones de ánimo, de autoestima, etcétera, etcétera. Y aunque hoy por hoy eh, no me dé por hacerle a mi mente y a mi cuerpo el tipo de barbaridades que hacía cuando consumía alcohol eso no excluye el hecho de que yo como persona individual como David tenga que revisarme este tipo de aspectos de personalidad o estas tendencias porque formas de autodestrucción hay muchas y no es necesario estar bajo los efectos del alcohol para joderse a uno mismo o a una misma lo que ocurre es que a día de hoy yo mismo cuando pienso en la cantidad de veces que me he puesto en riesgo extremo de muerte y de no ser porque comprendo las circunstancias y mi enfermedad, me echaría manos a la cabeza. Pero insisto, todos mis valores, los que yo tenía, regresaron a mí, en el momento en que yo abandoné el alcohol. Y me refiero a los valores positivos que como persona tenía y había perdido a causa del alcohol. Así que, Creo que ya nos vamos entendiendo un poco mejor. Ahora bien, si antes de desarrollar mi enfermedad ciertos aspectos de mi carácter, de mi forma de ser, de mi mentalidad, tenían, entre comillas, errores, es evidente que tuve que afrontarlo y sigo haciéndolo. Se trata de mejorar como persona y de darse cuenta de que no es necesario consumir alcohol para ser mejor o peor persona, cualquier persona eh, a menudo cruza por el típico bar en el que el perfil o el grupo de personas que hay dentro es muy determinado, muy concreto, muy oscuro y desprende un algo que no sabemos bien qué es, pero que no nos agrada y seguramente ese pequeño grupo de personas que están hasta arriba de alcohol estén mostrando comportamientos similares que con toda seguridad nos parezcan deleznables. Pero la idea a tener en cuenta es que esas personas que están soltando a esas barbaridades por la boca, que están deseando darse eh, de bruces los unos contra los otros, cruzar una mínima palabra con otra persona para crear un conflicto, que opinan de todo y de todos como si tuvieran la razón universal, no solo no nos representan como personas adictas, es que además están ofreciendo una imagen de lo que se supone que somos las personas con problemas de adicción al alcohol. Y de este modo, no es nada difícil que el resto de personas terminen por asociar lo que es una persona adicta al alcohol con este otro tipo de persona pero creo que ese es un problema ajeno ya lo dije en el episodio llamado qué aspecto tienen un alcohólico y una alcohólica flaco favor hacemos si damos por sentado que una persona con problemas de adicción al alcohol tiene que tener sí o sí cierto tipo de características como persona yo no me esfuerzo ni especial ni particularmente no parecer un adicto, faltaría más. Pero he de reconocer que cuando alguien, desde su ignorancia o su atrevimiento, suelta por la boca cosas como esos borrachos y borrachas, cuando incluyen en un mismo saco alcohol y perfil de persona adicta, insisto, no puedo evitar pensar que a esa persona, por mucho que le explique, no va a ser fácil sacarla de su nube de opinión. Si lo miro desde el lado opuesto, lo que me suele suceder a mí es precisamente lo contrario. Es decir, es que cuando hablo de mi adicción, lo habitual, lo más frecuente, es que la persona en cuestión me mire de arriba abajo para buscar en mí algún rastro de apariencia de persona alcohólica. Y me río un poco, pero he aquí el problema. Aunque radique el problema, yo lo veo también como una posible solución u oportunidad. Yo, si es que así lo deseo, tengo, insisto, esa oportunidad de mostrar que, habiendo estado en lugares que no me representaban en absoluto mientras consumía, no tengo nada que ver con la idea que ya tenía esta persona en su mente lo que ocurre es que los defectos que yo tenía que pueda seguir teniendo salían o se agudizaban en función de cómo soy o cómo era yo como persona si yo jamás he sido una persona con tendencias conflictivas es evidente que cuando consumía tantísimo alcohol no me daba por ir buscando pelea por ponerme gallito con los demás y por descontado por ser alguien agresivo que consumaba actos violentos para con los demás Y esto tiene que quedar muy claro porque si una persona bajo el consumo de alcohol bajo la excusa de su adicción comete actos violentos que son el tipo de actos que más se asocian a esta enfermedad tiene dos problemas insisto tiene como mínimo dos problemas la adicción y su conducta o su carácter violento. Puedo garantizar que he respondido a todo y a cada uno de los correos que he recibido en todo este tiempo, independientemente de la forma y del contenido de la historia. Y la verdad es que, siendo honesto, hay algunos que me han dejado tan descolocado que he tenido que dejarlo apartado semanas para poder respirar un poco y responder a determinadas personas que lo que no iba a hacer es aplaudirla ni justificarla en determinadas actitudes. No voy a justificar jamás, insisto, jamás, por ejemplo, casos que me llegan a menudo al correo electrónico. Del tipo, si tú maltratas física o psicológicamente a tu pareja o a cualquier persona, no lo achaques a tu adicción porque ya puedes poner fin a tu consumo que tu otro problema de incapacidad para gestionar tus emociones va a requerir tanto o más esfuerzo y trabajo que el de gestionar tu adicción a ver, si, hace, si alguien me dice por correo electrónico o como sea que cuando sale y consume se dedica a hacer intencionadamente locuras con su coche porque le gusta, lo hace premeditadamente, lo siento mucho, pero a pesar de que a mí me cogieran con el coche habiendo consumido alcohol, por mi forma de ser, no me daba por irme de rally temerario. Y si así hubiera sido, cuando abordé mi adicción, lo más inteligente es que me hubiera puesto a gestionar del mismo modo el origen de ese tipo de conductas agresivas para con los demás. En definitiva, me suele molestar que se quede grabada la idea de que una persona adicta tiene que ser violenta, maleducada, poco inteligente o cualquier otro tipo de cosa más. Las personas adictas tenemos nuestro propio problema de adicción y luego cada cual, cada persona como ser individual aporta su granito de arena a la enfermedad y cuando se desinhibe Cosas que tiene más o menos dormidas de su carácter van a salir con mayor intensidad. Hasta aquí lo comprendo. Pero el hecho de que mmm, yo me convirtiera en un peligro para mí mismo, en mi peor enemigo, tuvo origen, entre otras muchas cosas, en el hecho de que eh, día a día yo volví a hacer lo que me había prometido no hacer, es decir, consumir. Y cuando llega un punto en el que pierde Toda tu independencia, pareja y prácticamente todo lo que tenía antes de la adición, comienzan a hacer en uno mismo, en una misma, una rabia y un dolor que cada cual expresará y manifestará según sus propias características personales. En mi caso, insisto, lo que se me agudizó es ser un kamikaze para conmigo mismo, contra mí mismo. Y aun cuando no fuera buscando hacer daño ajeno, ...a través de peleas o este tipo de cosas... ...pues veréis... ...indirectamente estaba dañando... ...a las personas... ...que me veían autodestruirme... ...a mis familiares y seres queridos... ...porque... ...el ser... ...que había sido durante años... ...se había ido... ...y lo único que hacía... ...era ir contra mí mismo... ...e indirectamente... ...hacía daño a los demás... ...evidentemente... ...todo esto fue saliendo... ...durante mi proceso de terapia... No puedo sentirme Orgulloso de muchas cosas Por supuesto Pero también puedo decir con toda honestidad Que la mayoría de las cualidades Que se suelen atribuir A una persona adicta al alcohol No han estado presentes en mí Y esto es lo que le ocurre A la mayor parte de las personas Adictas al alcohol Es decir Ni son ni actúan Como se supone que son O actúan las personas adictas porque alguien ha decidido que esa sea la opinión que se tiene de nosotros y de nosotras como colectivo. Y una de ellas, una de las que voy a insistir, porque me la preguntan muchísimo, es el hecho de que jamás, insisto, jamás voy a comprender que alguien maltrate en modo alguno a otra persona de su entorno. Eso no va conmigo, ni va con mi alcoholismo, ni antes ni después y como yo sé que no son cosas que estén unidas no puedo asumir como verdad que alguien me escriba justificando este tipo de comportamiento por su consumo de alcohol a todos eh, nos da por llegar a casa hasta arriba de alcohol e ir buscando en nuestra familia las personas objeto de discusión o agresión evidentemente no de modo que no, a pesar de que lo que se suela trasladar socialmente o por ejemplo en determinadas personas, yo creo que nos haría bastante bien ir separando ciertas conductas con el hecho de ser adicto o adicta. Porque además de ser un error, podemos caer en otro más grave. Como por ejemplo, cada vez que leo o veo una noticia en la que alguien ha asesinado a su pareja a su hijo, a su hija y a continuación se hace mención a que esa persona estaba bajo los efectos del alcohol perdonad la expresión pero eso me jode y mucho tanto como el hecho de que alguien se extrañe de mi adicción porque yo no doy el perfil de adicto tan solo porque no entro en ese perfil de persona con ese tipo de conducta y la verdad es que Quería expresar esto y de este modo tan claro y además en cuanto a la agresividad los malos tratos se refieren mucho más, mucho más en concreto porque jamás podré entender cierto tipo de conducta jamás las voy a asociar al consumo de alcohol única y exclusivamente y por supuesto jamás van a ser en mi opinión la causa de esos comportamientos No soy tan ingenuo como para negar o reconocer ...que el alcohol hace que... ...la mejor persona... ...pueda ser la peor... ...pueda llegar a convertirse en lo peor... ...pero... ...cada cual tiene su barreras... ...y sus límites... ...límites que incluso... ...como persona adicta... ...en mis peores momentos... ...no he llevado a cabo... ...y esto es exactamente lo mismo... ...que respondo a cualquier persona... ...que me escriba... ...con una situación... ...de malos tratos... ...y me lo asocie... ...a sus problemas con el alcohol... ...lo siento pero no, y lo vuelvo a repetir serán dos, tres o mil problemas unidos pero no necesariamente relacionados entre ellos ¿acaso no he insistido yo mil veces en que el consumo de las mujeres con una adicción suele ser totalmente distinto al de los hombres? suele ser más en casa más hogareño, por supuesto del mismo modo que Toda persona adicta, sea hombre o mujer, va a presentar un cuadro clínico, por ejemplo, de compulsividad para con el alcohol, para con ese consumo, y otras tantas y tantas cosas más, que sí son sintomáticas de una adicción, pero eso son cosas inherentes a la adicción como enfermedad, no a la persona adicta. Si, por ejemplo, regenta un negocio, un bar, y tiene un cierto tipo de clientela que se junta, que la lía, que es maleducada, agresiva, bocaza y mil cosas más, lo que tiene es un bar de personas impresentables. Y esas personas impresentables, seguramente, si pasan la mayor parte de su día en el bar consumiendo, es posible que alguno de ellos tenga problemas añadidos de adicción al alcohol. Pero de verdad dejemos de asociar o de hacer pensamientos lógicos de guardería siempre digo, si quieres saber de mi adicción pregunta pero jamás des por hecho que yo he sido como tú piensas que son las personas adictas al alcohol porque seguramente no encuentras en ellas parecidas alguno conmigo ni con otras muchísimas personas encontrarás todos los más patrones propios de una persona con una adicción, pero desde ya te puedo asegurar que la violencia contra los demás, la soberbia, la falta de educación, la despreocupación absoluta por el resto de personas, no son representativos de la adicción. Veréis, cuando madrugo y salgo por la mañana bastante temprano, sobre todo los lunes, y me dirijo al trabajo, me encuentro con personas o grupos de personas que vienen ya un poco perjudicadas porque vienen de fiesta y yo no pienso eso de ahí viene una pandilla de borracho y borracha os lo digo honestamente es más, ¿sabéis lo que suelo pensar? siempre me queda una especie de mal sabor porque lo que me viene a la mente es preguntarme quién de ellos o de ella será la próxima persona que a lo largo de su vida no podrá o no sabrá parar ...y acabar con el mismo problema... ...con el que acabé yo... ...porque estadísticamente... ...me dijo siempre mentalmente... ...siempre hay quien se queda por el camino... ...eso es lo que yo pienso... ...y si se cumpliera ese pensamiento... ...y yo viera... ...a esa persona dentro de 10 años... ...no estaría viendo a una persona... ...que por ser adicta... ...posee todos los malos comportamientos... ...propios de una mala persona... Sencillamente me encontraría con una persona que comparte criterios médicos y clínicos propio de la adicción que yo también padezco. Pero eso no quiere decir que me pudiera sentir plenamente identificado con esa persona por el mero hecho de compartir adicción. A grandes rasgos y siendo poco fino, diría que malnacido y malnacida, personas con buen fondo y otras con un fondo horrendo, la hay en todos los lugares y de todos los tipos. Y seguramente entre todas las personas horrendas hay muchas o pocas o algunas que además sean adictas al alcohol. Animaría a cualquier persona con problemas de adicción al alcohol a que se revisara como persona al mismo tiempo que revisa o se pone manos a la obra con expertos para salir de su adicción porque creo que sería bueno ir desmitificando la figura de que la persona que se va al bar cuando regresa a su hogar llega en tal estado que comienza a agredir a toda su familia esa persona no representa el alcoholismo incluso aun cuando pueda aparecer un problema de adicción al alcohol insisto, del mismo modo que la persona adicta al alcohol que solo es cariñosa cuando consume tampoco nos representa es posible que algún día saque adelante un episodio en el que trate de el tipo de conducta que compartimos o podemos compartir las personas adictas al alcohol como, insisto patrones de la enfermedad o avanzo como ejemplo que llega un momento en la vida de una persona adicta al alcohol en que cuando está consumiendo está mirando compulsivamente el vaso, la copa, la botella o lo que esté tomando para rellenarla cuando ve que está por la mitad. Eso es algo que me he encontrado en muchísimas ocasiones y en muchísimas personas con esta enfermedad. Una conducta compulsiva y obsesiva porque el vaso no esté jamás medio vacío. Por cierto, la frase con la que arrancaba este episodio se me ocurrió hace unos días al pasar por un bar de un pueblo de mi ciudad repleto de hombres consumiendo del mismo modo, insultando del mismo modo y peleándose a puñetazos del mismo modo. Y la verdad que me hizo sentir tan cerca del patrón como tan lejos de las personalidades que allí había presentes. Pero ese es otro tema dicho lo cual nos vemos en breve a ser posible libres de alcohol gracias muchas gracias deja que pasemos sin miedo. Deja que pasemos sin miedo.